0: PA-Cast, o podcast do Pereira Advogados. O direito de uma maneira descomplicada.
1: Olá ouvinte, obrigado por estar aqui novamente no nosso PACAST. E você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Tenha certeza que você não vai se arrepender. Eu sou o Dr. Fábio Luiz coordenador da área trabalhista aqui do Pereira Advogados. Participarão comigo deste episódio nossa associada, doutora Beatriz Andrade, e o nosso advogado, doutor Guilherme Almeida. Como vocês sabem, estamos tratando aqui no podcast do Marco Regulatório Trabalhista Infralegal, introduzido no Brasil pelo Decreto n 10.854 de 2021. Este decreto consolida a legislação trabalhista infralegal. O que, que é essa legislação infralegal? São as portarias, resoluções e instruções normativas editadas pelo Ministério do Trabalho para tratar de assuntos relacionados ao direito do trabalho. No episódio de hoje trataremos sobre o Vale Transporte e sobre o Programa de Alimentação do Trabalhador, comumente conhecido como Pate. Sobre esse te primeiro tema, o vale-transporte, quem falará com a gente hoje é o Dr. Guilherme Almeida, que eu já apresentei. Dr. Guilherme, fique à vontade então para fazer uma introdução sobre o vale-transporte.
2: Doutor, primeiramente agradeço pelo convite para participar novamente do pa Fazendo uma breve introdução, destaco que o vale-transporte é um benefício fornecido pelo empregador ao trabalhador para cobrir as despesas de deslocamento entre a residência e o trabalho e vice-versa. Nos termos do disposto na Lei 7.418 de 85, que foi alterada pela Lei 7.619 de 87. O marco regulatório buscou compilar todos os seus regramentos no Decreto 10.584 10 de 2021, que revogou o decreto anterior sobre o tema, o 95.247 de 1987. Em relação ao Vale Transporte, as alterações foram sutis e visaram principalmente reunir as regras de pagamento existentes em um único diploma normativo. O foco disso foi garantir a segurança jurídica necessária à concessão do benefício, uma vez que a união das normas evitaria entendimentos díspares sobre o mesmo assunto. As únicas alterações trazidas pelo novo decreto sobre o Vale Transporte serviram apenas para eliminar interpretações possivelmente dúbias dos textos contidos nas leis que eu já mencionei.
1: Doutor Guilherme, me parece que tivemos algumas mudanças, né? inclusive por conta do avanço da tecnologia, tipo de transporte. O decreto anterior era de 1987. Nos atualize quanto a isso, por gentileza.
2: Pois não, doutor. Bom, eu destaco que essa primeira mudança, ela diz respeito à não aplicação do Vale Transporte aos serviços de transporte individuais ou coletivos privados como, por exemplo, de transporte por aplicativo, por exemplo, Uber, que, na realidade, só veio para ressaltar a impossibilidade de requerer o benefício para compensar o uso desses transportes privados, é... sendo que exceção seria o ressarcimento da despesa em caso de indisponibilidade operacional da empresa operadora do Vale Transporte. A mudança deixou claro que o Vale Transporte só será concedido para utilização de transporte público, não sendo, então, utilizado... É esse benefício para transportes, como os aplicativos já mencionados.
1: Então, doutor Guilherme, para ficar bem claro para o nosso ouvinte, o Vale Transporte continua como era anteriormente, pessoal, nesse particular. O decreto só veio para reafirmar e deixar bem claro. Transporte é, público coletivo está totalmente permitido, compra, sei lá, os tickets e se utiliza do benefício para deslocamento casa-trabalho, trabalho-caso não é permitido usar Uber ou outros aplicativos é, semelhantes para esse tipo de deslocamento, ok?
2: Exatamente, então doutor, apenas utilização em transporte público.
1: Perfeito, bem entendido então que não pode ser utilizado transporte por aplicativos, é, sendo certo então que não haverá ressarcimento pelo empregador nessas condições, é, me surge aqui uma dúvida, doutor Guilherme. E, e como que se operacionaliza o pagamento, o ressarcimento é, do Vale Transporte aos trabalhadores?
2: Bom, doutor, continua sendo vedado a substituição do Vale Transporte por antecipação em dinheiro ou qualquer outra forma de pagamento, exceto contra empregados domésticos, que poderão ter o benefício antecipado em dinheiro pelas peculiaridades dessa própria profissão. Apenas destacando que se o benefício for pago... É, na forma do decreto 10.854, é, esse benefício não terá natureza salarial.
1: Doutor Guilherme, tivemos mais alguma mudança de grande envergadura que o doutor queira destacar para a gente quanto ao vale-transporte?
2: Sim, doutor, em relação à comunicação do requerimento do benefício. Ela deve ser feita pelo empregado ao empregador, é, além da já prevista forma por escrito, também agora o decreto 10.854 traz a possibilidade desse requerimento ser feito por meio eletrônico. Assim, o empregador deverá ficar atento no caso de um empregado não ter interesse no vale-transporte, por cautela, é recomendável colher a declaração que o empregado não utilizará o benefício por opção própria, a fim de evitar eventuais litígios. Com o fim da obrigatoriedade de um empregado renovar anualmente seus dados cadastrais, caberá a ele informar qualquer alteração de endereço. Assim, a empresa não precisará mais se preocupar com a frequente alteração de dados de todos seus empregados. Excelente,
1: doutor Guilherme. Isso é muito importante e os empregadores devem estar atentos a esta mudança. Agora mudaremos o foco do nosso podcast para o programa de alimentação do trabalhador, que chamaremos a partir daqui de PAT. Doutora Beatriz, fique à vontade para suas considerações iniciais.
0: Inicialmente, agradeço o convite para participar novamente do podcast. Sobre o PAT, o Decreto 10.854 de 21 reforça a necessidade de inscrição prévia da pessoa jurídica no Ministério do Trabalho e Previdência para usufruir dos benefícios fiscais relacionados ao Pate. Para fins de execução do Pate, o empregador poderá optar por manter serviço próprio de refeições, distribuir alimentos ou firmar contrato com a entidade de alimentação coletiva a pessoa jurídica beneficiária do PAT poderá abranger todos os empregados de sua empresa e atender prioritariamente aqueles de baixa renda. Também está destacado no decreto que as empresas beneficiárias do PATI deverão dispor de programas destinados a promover e monitorar a saúde, além de aprimorar a segurança alimentar e nutricional de seus empregados.
1: Percebemos, então, ouvintes, que não tivemos muitas mudanças em relação às regras anteriores que tratavam do Pate e às regras eh, vigentes. Mas vamos aqui a alguns esclarecimentos. Doutora Beatriz, é, com relação à integração da verba ao salário, inclusive para fins dos encargos de folha, né, incidência de contribuição previdenciária e outros tributos, isso pode ocorrer no caso do empregador ser inscrito no PATI?
0: Não, doutor Fábio. A alimentação fornecida pela pessoa jurídica beneficiária do Pate não tem natureza salarial, não se incorpora à remuneração, ou seja, não gera reflexos em outras verbas trabalhistas, bem como não constitui base de incidência do FGTS, desde que seguidas as regras do decreto.
1: Veja, portanto, ah, caros ouvintes, que os empregadores devem se, eh, se preocupar com a regularidade de sua inscrição perante o Pate. É, senão, corre o risco do, do que ser pago aí a este título, dos benefícios de alimentação concedido, de serem, então, é, considerados salário. E, além disso, doutora Beatriz, é, o que ocorre aí, quais penalidades podem ser aplicadas para a pessoa jurídica que estiver irregular no programa?
0: Sem prejuízo de multa, a pessoa jurídica irregular terá o cancelamento da sua inscrição, bem como a perda do incentivo fiscal.
1: Muito importante, então, aos empregadores manterem-se regulares é, para não ter os encargos de folha, todos esses pagamentos, esses benefícios vinculados ao PAT serem transformados em salários e com todas as integrações que pode gerar um passivo trabalhista é, de grande envergadura. Tá? Atentem-se a isso, ouvintes, e lembrem-se que Empregadores pessoa física não podem se inscrever no PAT por força da legislação que estamos tratando aqui. Bem esclarecidos esses pontos, doutora Beatriz, nos esclareça se é possível instituir aí programas de alimentação ou conceder alimentação aos trabalhadores sem que o empregador esteja inscrito no PAT.
0: Sim, doutor Fábio. Por meio de norma coletiva bem redigida, que é, pode estabelecer um auxílio alimentação ao empregado. Neste caso, vale destacar que a norma também tem que atribuir natureza indenizatória ao auxílio alimentação, para que seja afastada a integração de revida da parcela ao salário do empregado. Caso contrário, o auxílio em questão terá natureza salarial.
1: Muito bem, é, ficou bem claro para todos. E eu deixo aqui a palavra, então, para os dois participantes de hoje, começando pelo doutor Guilherme se ele deseja acrescentar algo, e depois a doutora Beatriz.
2: Bom, doutor, mais uma vez agradeço por participar do pa e deixo aqui o convite para todos os ouvintes acompanharem nosso podcast e nossas redes sociais.
0: Eu também agradeço mais uma vez o convite e até a próxima.
1: Sou eu quem agradece pela participação de vocês e aproveito para convidar os ouvintes para o próximo episódio no qual abordaremos a terceirização e também o trabalho temporário sob o enfoque do Marco Regulatório Trabalhista Infralegal. Um abraço a todos!